Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Mag vandag vir jou so'n geseende kersfeest wees en mag jy rechtig iets persoonlik vandag beleef van die koning wat gekom het om ons leven en hierdie ganse planeet vir ewig te verander. Mag jy rechtig waar beleef dat die Heere met jou is? Mag jy beleef dat jou gesin en jou familie soveel waarde vandag het geniet die tyd saam met hulle terwyl ons feestveer oor die komst van die koning? Nou, vandag is die laaste en ook die belangrijkste deel seker van ons reeks, wat ons oor die laaste twee weke gedoen het, namelijk The Gift. Waar ons so'n bykie praat oor die omvang van die komst van Jezus na hierdie wereld. En ons staan en wees stil by die story van die drie wijze manne, die sterrekijkers wat by Jezus opdaag om geskenke aan hom te gee. Nou ek weet nie hoe lyk jou kersfeest en geskenke nie, ons probeer as een reel geskenke baie onder beheer hou in ons huis, om seker te maak dat dit nie te belangrik is nie, maar toch is het altyd lekker om een geskenk te kry en ook natuurlijk om een geskenk te gee. Nou geskenke is tye van frustratie om het te koop, daar is ook altyd een stikkie konflik in geskenke koop, as jy getrouwd is, dan sal jy verstaan, dit is nie eenvoudig om winkel toe te gaan en geskenke te koop nie. Maar dan is daar natuurlijk altyd ook een gevolg aan een geskenk. Elke geskenk het een of ander gevolg, of het iets is wat jy moet aan en afsit, iets is wat jy sy batterijen moet vervang, of iets wat jy na die tyd op die dieet moet gaan, omdat jy te veel van daar die geskenk in kersttyd geniet het. Nou so was die eerste kersfeest natuurlijk ook geken dier een oomlik van geskenke. En ons lees in Matthies 2, en ek wil graag vir jou een gedeelte lees uit die Bijbel in die Nieuwe Afrikaanse vertaling. Lees ons van hierdie oomlik van geskenke. Matthies 2 vers 1 sê die volgende, hy sê Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterre kijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te te bewys. Dit sê somme dadelijk vir ons, hierdie is die story van die koning. Dit is die story van die koms van die koning. En hierdie sterrekijkers daag op vir a baba, maar met die definitieve oortuiging, dat hierdie koning is wat gebore is. Nou die sterrekijkers gaan uit die aard van die saak na koning Herodes toe, daar word la half so'n bykie mislei, het beland op een verkeerde spoor, En dan lees ons in vers 9, lees ons verder. Sê, nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk een ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei en dit het gaan staan boe die plek waar die kynkie was. En toe hulle die ster sien, was hulle baie blij. Hulle het in die huis ingegaan en die kynkie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal goud en weerhoek en mirre. En omdat hulle, omdat God hulle in die droom gewaarskeet om nie na Jerodes terug te gaan nie, het hulle met een ander pad na hulle land teruggegaan. Hierdie wijse manne het ons in die laaste twee weke na gekyk en hoe hulle hierdie geskenke van goud en weerhoek en mirre vir Jesus as babiekie 
met zijn geboorte brengen. Ons het die vraag gevra, is hier iemand sommer net random geskenke, was dit maar wat hulle gehad het in die kombuiskaste, toe hulle begin reis het, of was hier die geskenke wat eindelijk gepraat het van iets groter? En dan weet ons natuurlijk dat hierdie was nie sommer net toeval nie. Um, ek denk, ek ken niemand wat sê, ek wil graag mirre heen nie. Um, ons weet niet eens mooi wat mirre is nie, en daar die tyd was het verseker baie meer belangrijk, maar hierdie was symbolische geskenke wat voor ons iets verduidelik oor wie Jezus Christus is. En eindelijk vir ons die prentie teken oor die omvang van die komst van hierdie koning. Baie meer als een babiekie wat geboren is, is Jezus Christus die koning wat gekomen het. En die eerste geskenk het ons in week nummer 1 gepraat oor die hele ding van weerhoek. Ons het gesien dat weerhoek en wees antibootiese medicijne in daardie tyd was, dat daar baie sterk aanduidings in die Bijbel is, dat weerhoek het gepaard gegaan met al die offers en die processe in die tempel, al die godsdienstige handelinge en rituele, en het was baie, baie sterk gekoppel aan die werk van een priester. En ons het ontdek in die skrif hoe, hoe hierdie weerhoek eindelijk maar net vertel van die komst van die hoopriester. Die een wat gekom het om als die finale hoopriester in die teenwoordigheid van God in te stap. En net soos die hoopriester van die oud testament daar met bloed in te stap. Maar nou nie die bloed van een bok of van een, son, van een skaap nie. Maar met sy eie bloed het hy die prijs gaan betaal als losprijs voor die ganse mensdom. En skielik het die hele toneel verander. Skielik was dat daar een geleentheid vir elke mens op hierdie aarde, om terug te keer na een intieme verhouding met God, waar hy God kan ken en God hom kan ken en kan leef vanuit die bron van Godse lewe. Die tweede week het ons gepraat oor mirre, en ons het gesien hoe hierdie mirre in daardie tyd gebruik as een verdoving, as narkose gebruik is, en hoe hierdie mirre eindelijk vir ons praat van, van die lam van God, hoe dit in, in skaaboerderij voorgekom het, en ons sien hoe Jesaja 53 vertel van hierdie lam wat geslag is, ons wat skape is, uh, skape nie die slimste nie, skape dikwels diep in die moeilijkheid, en hier is een lam, een wat soos ons is, maar ons anders, heeltemal anders. En hoe die sonde en die stikkend en die gebrokenheid van een totale mensdom en die dingsfunksionaliteit van een wereld op hierdie lam geland het. En hierdie lam als een offer gegee is. Hy was nie net die hoë priester nie, maar hy was self ook die lam. En dan kom ons vandag by die laaste geskenk en dit is goud. Nou, dit is die geskenk waar oor elke vrou droom, daar die klein zwaar geskenkies wat waarde het en uh, ons vier in die, in die geskenk van goud, die komst van die koning, die gans ander koning, een koning soos nog nooit voorheen op hierdie planeet gesien nie. Nou, vandag gebruik ons die woord koning vir baie goed. As ek nou soms so vinnig denk, ons praat van Lion King, ons praat van, uh, van King Kong, uh, ons praat van Burger King, uh, ons praat van Stephen Kingse boeken en uh, ons luister na net King Kong. So king is een algemene term, maar, maar wanneer die Bijbel praat oor Jezus als die koning, is het zo so belangrijk om te verstaan dat daar een groot boodschap in dit ingesluid is. 1 Timotheus 6 vers 15 skryf Paulus hier die woorde. Hy sê voer jou opdracht stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat die Heere Jezus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaas van daarvoor sorg God. Die goeie en enigste Heerser, die koning van al die konings en die Heere van al die Heersers. 
Hij alleen besit onsterfelijkheid. Hij woon in ontoegankelijke lucht. Geen mens het hom nog gesien nie en um, gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom die eer en die eeuwige macht toe. Amen. Sien, die Bijbel stel hom vir ons voor als een koning. Als een koning wat gekom het. Nou, die, die jode het een koning verwag. Hy het konings geken van die dag van Saul, wat die eerste koning was, wat eindelijk een slechte story was, wat een slechte nasmaak in een mense mond gelos het, oor die feit dat een volk, wat God als koning gehad het, gekies het om een mense koning te hee, en skielik het hulle een feilbare koning gehad, die perfecte koning wat God was, was nie meer die koning nie, en een feilbare menselijke koning is gebore, en so is Israelse story een van konings, wat opgevolg word een na die ander, en sommige erger is die vorige, en konings wat die volk misleid het, en konings wat die volk weggevat het van God, en dan so hier en daar was daar die goeie konings, was daar die David geweest, wat, wat die volk weer teruggebring het in aanbidding, Maar hier in hulle was een verwachting van een koning. En die verwachting was een baie verkeerde verwachting. Want hulle verwachting was maar net nog een aardse koning. Dalk een beter David. Maar Godse plan was dat hy die koning sal wees. Soos wat hy dit altyd bedoel het. En in die geboorte van Jezus kom God en hy kom stel reg. Hier die verschrikkelijke belangrijke ding, dat die feilbare konings vervang word met die onfeilbare koning. So Israel en elke jood is verras en eindelijk omver gegooi, toe hulle hoor dat de koning is gebore en hy le in een krip. Hij is arm, gebore, krip in een grot. Kom hy van Nazareth, die sien van een skrynwerker. Die som het net nie sin gemaakt nie. Hoe kan God hom as koning aanstel? Hoe kan hy die volmaakte koning wees? Hierdie koning verras hulle. Vir die feit dat soos al die ander konings en hy die sien van God genoem word, die perfecte koning, nie die selfde liekseid en die selfde gemakkelijke levenswijse as die ander konings het nie. Hy is een koning wat tussen mense is. Hij wordt genoemd die vriend van prostitute, van wijnsijpers en zelfs van SARS-werknemers. Hij raakt aan melaatses. Hij wijst liefde aan die uitgeworpenis, praat met Samaritanen, kies vissermannen, terroristen en belastinggaarders als zijn primaire volgelingen en leiders. Maar hij is een koning wat tussen die mensen is. Hij doet goed wat geen koning nog ooit voorheen gedoen het nie. Hy vergewe iemand wat in overspel betrap is, gereed om gestenig te word. Hy stop als een siek vrou aan die, aan die soom van zijn rokvat. Hij confronteer godsdienstiges en maak hulle kwaad. Hy verander water en wijn. Hy maak doeis levendig. Hy gooi geldwisselaarse tafels om en hy jaag mense met de sweep. Die laatste dag van hierdie koningse leven is verweven controversie. Hierdie koning rij op een donkie in Jerusalem en hoe lachwekkend. Hierdie koning wat moet heers, sterf van een kruis, donkerte, aardskuddings en een groot verzekeringseis in die tempel is die gevolg van sy dood as die voorhangsel, die groot gordijn, skeer van boe na onder. 
dan skielik is die geruchten daar van een lee graf. En enkele dagen later die story dat hij jammel toe is. Sien, hierdie koning wat gekom het, het sekere reacties tot gevolg gehad. Die eerste reactie sien ons in die Herodes. Herodes oponeer om. Alle sienkies onder twee jaar word vermoor en die hoop om Jezus dood te maak. Herodes wil self beheer he. Hy wil niemand anders vertrouw nie. Hy sal het self doen, hy vertrouw net homself. Hy is bedreig en bang, maar wil nie oorgeen nie. Die tweede reaksie is die godsdienstig is. Hulle ontken om. Hulle haal die skrif aan om te sê, o nee, dis nie waar nie, die Messias lyk nie so nie, hy is nie hier gebore nie, hy sou nie uit so huis uitkom nie, hy sou nie dit doen nie, hy sou nie saam met hierdie mense keier nie, dit kan nie die Messias wees nie. Kan God ons dan so verras? Hy word gekritiseer dier hulle, beskinner dier hulle, veracht dier hulle, Hulle smee komplot vir sy dood en uiteindelik ignoreer hulle om. Die derde reaksie is die reaksie van die wijse manne. Hulle kom van ver, maar as hulle by hom kom, weet hulle wie hy is. En hulle buig voor hom neer en hulle aanbid om en hulle bring geskenke wat vertel van wie hy is. Het is alsof hulle Filippense 2 gelees het. Het is alsof hulle verstaan wat Paulus en Filippense vir ons probeer verduidelik. Wat gebeur by kersdag? Luister na Filippense 2 vanaf vers 6 as Paulus skryf. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was. Hy het sy godelike bestaan op geen wijze gesien as iets waaraan hy moes vasthou nie. Hy het homself verneder. Hy die gestalte van een slaaf aangeneem en aan mense gelijk geword. Hy het als een mens verskyn. Dis kersdag. Hy het homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en om een naam gegee wat boe elke naam is, zodat so in die naam van Jezus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, dat Jezus Christus is die Heere, tot eer van God die Vader. Misschien is jy vandag lekker bezig om kersfeest te vier. Misschien is die tafel vol, en die familie is daar, dalk was die eerste goeie feit, al daar, dalk is daar iemand, wat toegegeet aan een of ander gebrokenheid, en dalk is daar iemand, wat te veel alcohol gebruik het, dalk is jy vandag alleen, dalk is jy vandag so geconfronteerd met stikkend en gebrokenheid, en, en die laaste ding wat jy wil doen, is om nog geconfronteerd te word, maar sien kerstdag confronteer ons allemaal, Kerstdag confronteer die roodes, dit confronteer die godsdienstiges en dit confronteer die wijze mannen. Dit confronteer mij en jou vandag, want dit is oorals in ons gezicht, in elke winkel waar je instap, in elke straat waar je rij, is daar iets van kerstfeest. Dus alsof God uitroep, jij kan hom nie ontsnap nie, jy kan niet van hom wegkom nie. Hy confronteer jou vandag. En die vraag is, wat doen jij met hom? Die roodes, het hom geoponeer en gesê, ek is oké okay 
alleen. Die godsdienstig is, het om geignoreer en ontken. Hy het gesê, hy moet net nie ons leven kom omkrap nie. Maar die wijze mannen het voor hom gebuig. En is asof kersfeest ons uitnooi om te reageren op hierdie koning. En die enigste goeie reaksie is om voor hom te buig, om vandag te erken dat hij die Heere is, dat hij die koning is. Als jij hom ken vandag, dan gaan dit voor jou goed wees om dit te doen en het gaan je hoogtepunt van kers wees wees. As jy hom nie ken vandag, sal dit jou leven vir ewig verander. Ek sien die effect van sy hoopriesterskap was ons wat toegang tot God ontvang. Die effect van sy lam wees was ons sonde wat weggewas is en ewig verweider is, sonder straf. Die effect van sy koning wees is dat ek en jy nie diezelfde kan wees nie. Petrus, een goeie vriend van Jezus, een man in wie Jezus potentieel gesien het, toe niemand anders dit sien nie. Skryf oor hierdie Jezus en die effect wat hy op ons gehad het, as hy praat met die mens om, hy sê jylle, dis jy wat luister, hy sê jylle, daarenteen, 1 Petrus 2 vers 9, is een uitverkore volk, Jy kan volk vandag vervang met jou naam. Jy is een uitverkorene van die Heere. Een koninklijke priesterdom. Een nasie wat vir die Heere afgesonder is. Een eiendomsvolk van God. Een volk wat die verlossingsdade van die koning moet verkondig, wat hy uit duisternis geroep het na die wonderbare licht. Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jy die volk van God. Jy het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jou barmhartigheid bewys. Wat is die effect van sy koningskap? Jou identiteit sal verander. As jy in geloof met hom Associeer. Mag kerstdag vandag meer wees as net nog een vakantiedag. Mag kerstdag vandag meer wees as net een tafel met een stikkie varkbout. Mag kerstdag vandag wees dat jy ontdek en dat jy sal buig voor die koning van die konings. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons kerstfeest kan vier. Heere, as ons vir mekaar sê, geseende kersfeest, is die bedoeling eindelijk daarmee. Laat die koning van kersfeest jou seen. En as net een manier om dit te doen, en dit is om een geloof aan om oor te gee. Daarom bid ek, Heere, vir elke persoon wat nou kyk, vir elke persoon wat nou luister, dat hierdie waarlik geseende kersfeest sal wees. In Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.